0: Es entstehen super viele neue Amazon-Kunden und dadurch auch für den E-Commerce viel, viel mehr Absatz langfristig. Und ich mhm. glaube, der ganze Einzelhandel wird sich wesentlich verändern durch diese Krise, weil, wie gesagt, weil es sich ins Unterbewusstsein einbrennt, weil zumindest ein Jahr jetzt erstmal nicht der normale Alltag wieder eintreten wird.
1: Willkommen zur AMD Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute mit einem, wie immer, sehr interessanten Thema.
0: Achso, ich dachte jetzt, du sagst mit einem interessanten Gast.
1: Das leider nicht. Ähm, nein, wir haben sogar zwei okay. Gäste heute. <lacht> wir sind alle Gäste eigentlich. Also wir sind doch zu dritt, um so zu finden. Wer ist eigentlich
0: der Gastgeber? Genau, du sagst eigentlich jeden Podcast wieder äh, mit einem interessanten wir Gast. Wir sind alle
1: Gastgeber und alle Gäste.
0: Okay, ich habe einen interessanten Gast heute hier am Start. Äh, dieser Gast nennt sich Chris Hömerich. Wunderschönen guten Tag. Ich grüße <lacht> euch ganz herzlich. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in unserer kleinen Runde.
1: Den Immer. Chris solltet ihr erkennen, der war ja schon mal in, in dem Podcast zu Gast. Wie oft warst du schon da? Zweimal?
0: Äh,
2: ich
1: glaube zweimal. Ja, stimmt. Du hast wir die erste war... Folge sogar mitgemacht. Fällt mhm. halt mir gerade ein. Ja.
0: Die allererste, von, die allererste von Tag Folge. Tag eins bin ich dabei. Ja. Oh nice. Und die, und die Farb, äh, Farbenfolge haben wir auch zusammen gemacht. Ja.
1: Ja, nice. ja heute wird es Interessant, glaube ich, wie immer. Ähm, ein buntes Allerlei an Themen rund um Amazon FBA und Unternehmertum, würde ich sagen.
0: Amazon FBA und E-Commerce.
1: Und E-Commerce und Unternehmertum. Mhm. Ähm, ja, vielleicht starten wir mal so rein. Philipp, ähm, wie waren denn die letzten zwei Podcast-Aufnahmen bei dir?
0: Also die letzten zwei Podcast-Folgen sind sehr, sehr lange her. Das Spaß. Also, wir ja, haben die letzten Podcast-Folgen beide aufgenommen, Marc und ich. Ihr wundert sicherlich, warum wir jetzt so lange nichts hochgeladen haben. Wir haben zweimal einen Podcast aufgenommen, zweimal über das Thema FBM gesprochen und zweimal ist die Podcast-Folge abgebrochen und hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, die Audioaufnahmen sind irgendwie, irgendwie bei 18 Minuten oder 20 Minuten ja, stecken geblieben. Wir haben wie immer eine Stunde geschnackt und im Endeffekt ist alles verloren gegangen. Wir haben keinen Content und ein Podcast sollte halt eigentlich immer authentisch sein. Also man kann natürlich so ein Infovideo für, für YouTube oder was auch immer kann man immer cool abdrehen. Und wenn es halt nicht läuft, dreht man es noch fünfmal ab. Aber ein Podcast muss halt irgendwie real sein und das bringt nichts, den fünfmal aufzunehmen, weil irgendwann kann ich Marc eine Story nicht mehr authentisch erzählen. Und dann, äh, ja, er muss es ja auch zum ersten Mal hören, wenn wir uns unterhalten. Dementsprechend... Äh, Lassen wir das Thema FBM und machen heute einfach eine offene Runde und äh, vielleicht greifen wir das einfach in zwei, drei Wochen nochmal wieder auf, wenn wir, wir ein bisschen runtergekommen sind von diesem Fauxpas. Und ich hoffe, dass es heute vernünftig läuft. Aber Chris ist da, also ich denke, wir haben Glück.
1: <lacht> wir haben den Chris extra eingeladen, dass die Technik funktioniert. Ja. <lacht> ja. Ja, das Thema FBM ist schon interessant, aber vielleicht baue ich mal zwischendrin mal eine kurze Frage ein. Ja, darfst ja. du
0: machen, ey. Komm, jetzt habe ich es auch. Jetzt ist scheißegal. Also ich habe es ja schon oft gehört, gehört, aber es oh, interessiert auch. mich Ich finde es immer Chris, wieder lustig. Chris kann mehr Fragen äh, stellen und ich... Äh, ja, richtig, los. richtig. Du kannst das erzählen, toll. ja. Das stimmt. Also ich soll Fragen stellen. Ja, wenn du Fragen hast, darfst du gerne Fragen stellen zum Thema FBM. Ja,
2: Komm, auch mal einen raus. Ja, ich wollte gerade sagen, die werden im Laufe der Diskussion entstehen.
0: Jetzt muss ich hier improvisieren. Mhm. Ähm... Die erste also Frage, die ich, euch, die ich euch stellen würde, ist, ähm, um jetzt das Wort zu nehmen, habt ihr schon mal was von äh, Coronavirus gehört? Nein. Noch nichts? Nee. Okay. Ja, ist
1: das, okay. wenn man zu viel Corona getrunken hat?
0: <lacht> ja. ja, genau. Was ist mit den Umsatzzahlen von Corona? Was ist da aktuell los? Sind die hochgegangen, sind die runtergegangen? Wisst ihr das? Weil ich habe voll oft darüber nachgedacht, an sich müssten die ja voll viel... PR dadurch bekommen oder voll viel äh, ähm, ja, Kommunikation über das Thema Corona und ich würde mir aus Witz auch ein Corona ziehen und ich habe auch voll viel hier in Münster gesehen, am, am See, die Corona trinken, aber ich habe auch teilweise aus anderen Quellen gehört, dass der Umsatz runtergeht. Glaubt ihr, der geht hoch oder runter?
1: Wir hatten ja mal in einem verlorenen Podcast vor den letzten zwei mal drüber gesprochen. Ja, stimmt. <lacht> und äh, da hatte ich dir ja, glaube ich, sogar die Frage gestellt, wie viel Umsatzverlust. Corona aktuell macht und ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau. Wann's
0: ich weiß ja auch nicht mehr, du hättest mich jetzt mal fragen 60 Prozent,
1: glaube ich, sowas um den Dreh.
0: Oder 60 oder 40, ich glaube eins von beiden ist ja, vielleicht. Ja, vielleicht war es auch 40.
1: Und ich glaube, wir hatten rausgefunden, das lag eher daran, dass ähm, in Ländern, wo man nicht regelmäßig Corona bestellt, also jetzt wie in Deutschland, wo man jetzt nicht in jede Bar geht und sagt, ähm, da sagt man eher, ich möchte einen Bex oder keine Ahnung, einen Paulaner oder sonst irgendwas und Corona ist ja eher sowas Exotisches dass man sich ein bisschen komisch vorkommt, genau in der Zeit jetzt Corona ja. zu bestellen, wenn man nicht so rot ist wie Chris zum Beispiel. Ja. Und ähm, dass deswegen viele, glaube ich, aktuell weniger Corona trinken, weil sich blöd vorkommen Und daher der Umsatzrückgang ist. Also ich glaube, in den USA war es auch ein, einiges an Rückgang. Ähm, ja. mhm. ähm, wir
0: haben aber auch festgestellt, dass quasi der Großteil der Umsatzrückgänge nicht auf, Cor auf Corona das Bier zurückzuführen ist, sondern auf Bier generell weil du hast ja in den Kneipen und in den Bars viel weniger Traffic. Also es ist ja kaum jemand da. Ohne Traffic kann keine Conversion stattfinden. <lacht> und dementsprechend, wenn keine Leute in die Bars gehen, kann auch keiner Bier kaufen. Also es wird wahrscheinlich nicht, nicht Corona weniger gekauft, sondern generell Bier. Man müsste einfach mal sehen, wie das Verhältnis an Aufteilung sich, sich äh, verhält. Also Das stimmt. Verhältnismäßig weniger Corona gekauft wird. Das glaube ich nämlich nicht. Weil ich glaube echt, das Ding Corona ist so präsent, dass viele halt einfach denken, wenn sie so quasi bei... Also ich kann in Münster zum Beispiel online meine Getränke bestellen. Wenn ich dann durchscrolle und halt Corona sehe, denke ich mir, oh geil, ich könnte Corona bestellen. Das macht es so irgendwie nice.
2: Ja, ich glaube, das ist aber bei jedem anders. Also aus, aus Brand-Sicht können verschiedene Sachen passieren. Ich glaube, kurzfristig hat Corona jetzt halt übelst viel Aufmerksamkeit. Aber es kann halt auch so ein krasser Break, in deren Markenidentität jetzt stattfinden, durch diese Krise. Weil Corona hat es halt ewig lang etabliert, so ist dieses... dieses mexikanisches Sommerbier, das steht für Strand, das steht für Freiheit, früher stand es für Party. Ähm, und ich meine, das Image wollen sie natürlich gerne behalten. Jetzt kurzfristig ist es halt krass polarisierend, weil die eine Hälfte sagt, ich finde es witzig, jetzt Corona zu trinken in der Krise. Die anderen sagen, ich mache es einfach aus Respekt gegenüber der Krankheit nicht. Aber eigentlich die Frage, die sich stellt, ist jetzt in den nächsten Jahren, wenn du wenn ich Corona sage, woran denkst du als erstes? Denkst du als erstes an Sommer oder denkst du doch als erstes wieder an der Krise äh, an die, an die Corona-Krise? Mhm. Weil bei uns ist es jetzt, also Philips Umsatz ist gestiegen, bei Marc ist er eher runtergegangen, bei mir gleich. Also jeder hat so seine anderen Assoziationen mit der Corona-Krise und es gibt halt auch Leute, die da jetzt nicht nur wie wir aus unternehmerischer Sicht, aus Umsatzsicht drauf gucken, sondern die haben auch Familienangehörige verloren. Die sind richtig krank geworden. Die werden dieses Bier nie wieder anrühren, weil dieses Bier immer wieder diese negativen Assoziationen hervorholt. Das heißt, es kann schon sein, dass international sind so viele Menschen gestorben, so viele Unternehmen sind pleite gegangen, so viele Systeme sind zusammengebrochen, in der Gesundheitsbranche sind alle überlastet, alle überarbeitet. Also es kann schon sein, dass es langfristig echt einen richtig dicken Schaden für die Marke herstellt. Aber das, das kann man nur raten.
0: Ja, das muss an man sich schon. Mal
2: Aber die Möglichkeit sehe ich schon, dass das noch echt negative Auswirkungen
0: hat und Corona sich vielleicht nicht komplett davon erholt.
1: Ja. No. Vor allem ist
0: auch die Frage, wie lange das Ganze noch geht. Also das ist ja super interessant gerade. Es gibt ja so viele Spekulationen, Chris, wir haben ja jetzt auch vor zwei Tagen noch drüber debattiert. Ähm, viele sagen halt, ja, dieses Jahr geht es noch weiter. Viele sagen auch wiederum, nee, in zwei Jahren, selbst in zwei Jahren geht es nicht wieder noch mit dem normalen Leben weiter. Und ich glaube auch da wieder, klar, je länger die Krise anhält, desto mehr wird es damit verknüpft. Und am Anfang mag es vielleicht für viele, die, die jetzt von der Krankheit nicht betroffen sind, in Anführungsstrichen eine spannende Erfahrung sein, weil okay, es ist irgendwie ein Leben, was nicht normal ist für uns und alles ist Geht irgendwie einen anderen Weg gerade. Mhm. Ähm, aber irgendwann, glaube ich, wenn das wirklich jetzt mal angenommen, es geht zwei Jahre so weiter, dann nervt es uns, glaube ich, irgendwann. Dann sind wir alle irgendwie abgefuckt. Alle wollen wieder den normalen Alltag weitergehen. Ähm, wir wollen bei MC Hackers wieder Meetups stattfinden. Dass wir wollen Workshops stattfinden lassen. Und dann ist es selbst bei uns so ein bisschen so, dass wir damit was Negatives assoziieren. Also aktuell bin ich, bin ich Corona, wenn ich an Corona denke, ist es für mich noch keine Krise, weil ich persönlich nicht betroffen bin. Eher im Gegenteil, wie Chris schon sagte, mein Umsatz ist gestiegen. Von daher bin ich nicht negativ belastet mit der, mit der Krise, sage ich mal. Andere wiederum, die gerade Existenzen verlieren oder die sogar Angehörige verlieren oder was auch immer oder selber daran erkranken, die verbinden damit wahrscheinlich was sehr Negatives. Ja, du sagst
2: jetzt auch zwei Jahre. Wenn du mal überlegst, man sagt ja irgendwie, um neue Gewohnheiten zu etablieren, braucht man, ich weiß nicht, 21 Tage und um einen neuen Lifestyle so ein bisschen zu implementieren, braucht man 30 Tage. Du sagst jetzt, du willst zum alten... Tagesrhythmus zurück oder zum Alltag zurück. Wenn es zwei Jahre so bleibt, dann ist das dein Alltag. Ja. Das ist schon so lange her, dass du dieses, was wir jetzt als normales Leben bezeichnen, mit rausgehen, in Kneipen gehen, shoppen gehen, mit tausend Leuten treffen, Großveranstaltungen, Konzerte, Fußballstadion, was auch immer, das kennst du dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Also das ist einfach so lange her, dein Alltag ist drin zu bleiben und wieder raus zu können, wäre
0: eher was Neues. Ich habe das jetzt schon, wenn ich... Ähm mir zum Beispiel auf YouTube ein Konzert anschaue oder ich schaue, ich schaue einen Film, wo viele Menschen aufeinander hocken, denke ich mir direkt, hey, das dürfen die doch gar nicht. Das ist so intrinsisch schon in mir drin, so von wegen, hey, das ist doch voll das falsche Bild gerade. Also für mich ist ja. es schon teilweise normal, dass du nicht äh, große Menschenversammlungen hast. Und gerade waren wir auch hier Mittagspause, haben wir uns einen Döner geholt und es waren einfach alle mit Masken in dem Laden. Also wir haben halt, Mo haben halt Dienstag. Seit gestern ist halt Maskenpflicht in vielen Städten Deutschlands oder überall, ich weiß es gar nicht.
2: Überall,
1: also glaube ich, ich weiß, in
0: Deutschland. In auf jeden Fall. Ich, ja. Ja?
1: ich glaube, ganz Deutschland, ja. Ja,
0: und das ist halt auch so ein Bild. Am Anfang ist es verstörend. Man, man denkt halt irgendwie so, hey, warum ist das jetzt so? Normalerweise ist es in, in Südostasien ist es halt oft so, oder auch in Asien generell, in Deutschland eher weniger. Und jetzt ist es für uns wahrscheinlich noch ungewohnt, ein, zwei, drei Wochen, und dann wird es normal. Und wer weiß, wie lange diese Maskenpflicht noch gilt. Das ist super komisch. Es ja. wird auch
2: ewig dauern, bis man sich nicht mehr unwohl fühlt, in größeren Menschenmengen zu sein. Selbst ja. wenn jetzt, es das heißt, okay, Krise ist besiegt oder Krankheit ist besiegt, der Virus ist besiegt, ihr dürft alle wieder raus, alles ist wieder offen. Du wirst ja. immer noch unterbewusst, für Monate lang wirst du dich noch von Menschen wegneigen, du willst nicht so nah an sie ran, du willst ihnen alleine Hände schütteln. Bis das wieder mhm. normal stattfinden wird,
0: ich weiß ich nicht, wie lange das dauern wird. Ja. Ich habe, ähm, ähm, das wollte ich jetzt sagen, genau. Du hast ja jetzt im Supermarkt, das war ja auch schon vor ein paar Wochen so, wenn du quasi einem Menschen im, Gan im gleichen Gang bist, wartest du entweder, bis der Mensch rausgeht oder du gehst einen großen Bogen um ihn herum. Und ja. das brennt sich ja so krass in dein Unterbewusstsein ein. Jeder Mensch, den du nicht kennst, ist eine potenzielle Gefahr für dich, an der Krankheit zu erkranken. Ja. Und das brennt sich halt. Viele denken jetzt, okay, nee, wenn das weg ist, dann ist das nicht mehr für mich. Aber ich glaube, es brennt sich sehr stark ins Unterbewusstsein ein. Und irgendwann hast du dann dieses so krass drin, dass jeder Mensch für dich eine potenzielle Gefahr ist. Und ich glaube, die Schlangen am Supermarkt zum Beispiel werden, wie du schon sagst, auch wenn das, wenn das behandelt wurde, alles, werden wahrscheinlich länger sein, weil jeder ein bisschen mehr Abstand nimmt und keiner mehr so cozy damit ist, äh, ja, relativ nahe zu stehen oder in, einem Konzert, in einer Konzerthalle zu stehen mit 50.000 Leuten.
2: Ja, auch das wird sich aber widerlegen. Also das ist immer nur eine Frage ja. der Zeit. Denke ich auch.
1: Glaubt ihr, es gibt, ähm, ich meine, fürs Business aktuell sind die Einschränkungen natürlich nicht so krass wie fürs persönliche Leben. Aber glaubt ihr, es gibt auch langfristig jetzt für ich weiß nicht, für uns oder für E-Commerce, für Amazon, Sachen, die sich nachhaltig ändern?
0: Ich glaube, der E-Commerce wird sich nachhaltig ändern, weil viel mehr Leute auf den Geschmack kommen. Also du hast halt viele Kunden gehabt, die vorher diesen traditionellen Weg supporten wollten. Die wollten zum Einzelhandel, die hatten keine Lust auf Online, die wollten Amazon als, als Gigant nicht supporten. Und die Leute sind jetzt quasi gezwungen, sich den E-Commerce zumindest mal in Erwägung zu ziehen oder anzuschauen, weil viele Geschäfte bis vor kurzem noch geschlossen hatten komplett. Das heißt also, wenn man jetzt mal, ich habe jetzt keine Statistiken, aber ich gehe mal davon aus, dass Amazon einfach super viele Neukunden generiert hat in dieser Zeit. Weil die viele auf die Idee kamen, okay, komm, ich muss es jetzt mal ausprobieren. Ich habe es noch nie gemacht. Ich brauche jetzt, äh, keine Ahnung, ich brauche jetzt einen neuen Topf oder so. Ich bestelle jetzt irgendwas bei Amazon und probiere das einfach mal aus. Dann merken sie, alles klar, das Geld wird von meinem Konto abgebucht. Boah, wenn ich heute bestelle, okay, Lieferzeiten sind ein bisschen länger, aber es ist, dauert drei Tage, dann ist es da. Das ist ja voll entspannt irgendwie. Und ich glaube, es, es entstehen super viele neue Amazon-Kunden. Und dadurch auch für den E-Commerce viel, viel mehr Absatz langfristig. Und ich glaube, der ganze Einzelhandel wird sich wesentlich verändern durch diese Krise, weil, wie gesagt, weil es sich ins Unterbewusstsein einbrennt, weil zumindest ein Jahr jetzt erstmal nicht der normale Alltag wieder eintreten wird.
2: Das war aber ja auch schon in Absicht. Also ich meine, Digitalisierung findet schon seit Jahren statt. Man sagt schon, jo, der Einzelhandel wird irgendwann aussterben und tut es immer mehr. Immer kleinere Geschäfte müssen langsam, aber sicher dicht machen, weil sie sich nicht über Wasser halten können, weil die Leute doch alle online kaufen. Also im Grunde das, was jetzt passiert, das wissen alle seit, seit Jahren. Nur, dass jetzt halt ein Beschleuniger gekommen ist, der die Geschwindigkeit der Digitalisierung verfünfzigfacht hat. Keine Ahnung, von zehnfach, egal. So, und jetzt ist es halt, oh, wegen der Krise bin ich jetzt pleite, weil ich lokal nicht mehr verkaufen kann. Nein, das wärst du irgendwann sowieso gewesen. Es ist jetzt einfach nur schneller passiert. Und jetzt kannst du halt entweder heulen oder sagst, ich finde eine Lösung und ich verkaufe halt digital.
0: ja. Ich glaube, das ist wie bei der Wirtschaftskrise. Sie wäre eh gekommen, sie wäre sowieso gekommen, genau wie der Crash quasi für den Einzelhandel langfristig. Und Corona war jetzt einfach der Beschleuniger quasi. Das hat das einfach das hat hm. alles losgetreten.
1: Ich glaube auch, die Nachfrage, die aktuell fehlt in manchen Nischen, verschiebt sich einfach nur genau andersrum. Die Nachfrage, die jetzt da ist für viele Nischen, wird sich vielleicht auch wieder verschieben im Sinne von, wo gerade viel Nachfrage ist. Sobald sich das Ganze umdreht wo man zum Beispiel wieder normal sein Leben führen kann, sind Nischen, die gerade extrem High-Selling sind auf dem ja. Boden und andersrum. Wenn die ja, Leute schon. wieder anfangen, jetzt Sport zu machen in meinem Fall, aktuell können sie nicht in Fitnessstühle gehen. Das heißt, die Produkte dafür können sie nicht verwenden. Sobald aber alle Fitnessstudios wieder offen haben, klar gibt es vielleicht eine Phase, wo die Leute noch vorsichtig sind und unsicher und so weiter. Aber sobald das mal weg ist, wird die, wahrscheinlich jeder sagen, so wie im Neujahr, jetzt lege ich richtig los und richtig einkaufen. Mhm. Ich denke mal, dass die Nachfrage sich über das Jahr verteilt oder je nachdem, wie lange die Krise geht sich nicht viel schenkt, als wenn es normal gewesen wäre, nur dass halt die Peaks ein bisschen anders verteilt sind. Auch die Reisebranche, jetzt, jetzt kauft keiner was für die Reisebranche. Sobald die Leute wieder in Urlaub können, rasten wahrscheinlich alle aus und kaufen sich Nackenkissen und so. Stimmt. Ich glaube, das, das wird wahrscheinlich einfach über einen längeren Zeitraum keinen Unterschied machen. Ich glaube bloß, dass die saisonale Geschichte jetzt anders verteilt ist.
0: Meint ihr, Flüge werden, werden wesentlich teurer?
1: Ich glaube, also viele sagen ja, die werden extrem, extrem günstig werden, dass ein richtiger Preiskampf werden wird. Ähm, Boah. Kann ich aber gar nicht einschätzen, weil ich nicht genau einschätzen kann, wie die Fluglinien wirklich dastehen und ähm, ja, wie die, wie die dann die Preise strukturieren. Also entweder es gibt einen krassen Preiskampf, weil jeder versucht irgendwie schnell möglichst Geld reinzuholen, so viele wie möglich. Mhm. Oder alle müssen es hochschrauben, weil sie... <lacht> sonst die Flüge nicht halten können.
2: Ich glaube, das, das wird ja so die krass. Preise werden ganz krass senken, weil einfach Tourismus ist so ein wichtiges Geschäftsfeld für, für so viele Länder auf der Welt. Wenn denen der komplette Tourismus wegbricht, dann wird es nationale Krisen geben, wirtschaftlich gesehen. Also ich glaube, das wird erstmal ein Preiskampf sein. Es ist halt, vor der Krise sollten Flüge teurer werden, weil es halt für die CO2-Emissionen nicht gut ist und schlecht für die Umwelt, weil wir hatten ja jetzt so eine krasse greenpeace Peace. Zeit hinter uns. Und jetzt ist mhm. es halt gerade wieder egal, weil jetzt alle Krankheit und Wirtschaft im Auge haben. Es ist halt zwei Richtungen. Die Frage ja. ist, die Menschen sind halt egoistisch. Das heißt, die Welt zu retten wird immer an Platz zwei stehen, danach sich selbst zu retten. Und sich selbst ja. retten können manche Länder nur durch Tourismus. Deswegen glaube ich, werden Flugpreise extrem dumpen, bis sich das Ganze wieder normalisiert hat. Und dann kommt wieder die, die, ähm, die grüne die grünen Aktivisten und das Thema wird wieder mehr diskutiert. Aber ich ja. glaube, es wird weißdampfen geben.
0: Du hast ja eigentlich diese ganz normale Bedürfnispyramide und in dieser Bedürfnispyramide ganz unten steht halt Fortpflanzen, Ernähren und Schlafen und alles sowas. Und das sind quasi die Dinge, die für den Menschen am wichtigsten sind. Und wenn erst wenn diese Ebene quasi abgedeckt ist, dann gehst du eine höher. Dann kommt halt vielleicht mal Spaß dazu und so weiter und ausgehen und was auch immer. Und wenn das dann abgedeckt ist, dann gehst du wieder ein höher Und irgendwann dann ganz oben steht halt, wie gesagt, dann dieses Thema zum Beispiel, okay, wie sieht es denn überhaupt in 20 Jahren aus? Können wir das, was wir jetzt haben, diesen Lebensstandard, können wir den, wenn wir so weitermachen, in 20 Jahren immer noch haben? Und wir waren halt in so einer Zeit, es gab kaum Arbeitslosen, also die Arbeitslosenquote war es übrigens noch nie. Allen ging es einfach gut. Die Wirtschaft lief krass gut. Alle waren irgendwie, also das Thema Gesundheit war an, an sehr hoher Stelle gerade, und dann konnte man sich halt darum kümmern, okay, wie kann ich die Erde jetzt retten, sodass ich quasi diesen Lebensstandard, den ich jetzt habe, auch die nächsten 20 Jahre weiterführen kann oder 50 Jahre, 100 Jahre, was, was auch immer. Und jetzt wird man halt quasi so da rausgerissen. Jetzt geht es auf einmal wieder ganz unten in die unterste Schiene und zwar das Thema äh, Gesundheit und Erhaltung der Spezies quasi. Also jetzt kümmern wir uns nur darum, hey, wir müssen alle gesund bleiben und das Thema Umwelt ist erstmal scheißegal, weil wie sollen wir an, an 50, 100 Jahre denken, wenn es jetzt erstmal darum geht, jetzt quasi uns als Menschen zu erhalten. Und das ist halt ein ganz natürliches Verhalten, dass wir jetzt denken, okay, ey, scheiß mal auf Umweltschutz. Es geht darum, dass wir jetzt gesund bleiben und dass wir ja unsere Existenz retten. Und das ist heftig. Ich bin auch mal gespannt, wenn, wenn tatsächlich die Grenzen wieder geöffnet werden und die Preise für die Flüge echt sinken. wie wir einfach dann so ein Rush entstehen, wird dann alle einfach in die aus-, ins Ausland gehen.
1: Ja, kann gut sein. Wenn jemand
0: rein darf, wenn die sagen, hier, du kommst aus, weiß nicht, Italien, Frankreich,
2: wo die Ansteckraten höher sind, du kannst schön draußen bleiben. Ist mir egal, was der Flug gekostet hat. Geht direkt wieder nach Hause.
0: Ja gut, aber wenn man vorher weiß, okay, du darfst jetzt, du dürftest wieder einreisen. Ja. Lass mal direkt nach Male fliegen dann. Was so passiert.
1: <lacht>
0: ja, Teamreise dieses Jahr war auch eigentlich geplant. Äh, äh, Spanien oder so? Müssen wir jetzt in Deutschland bleiben? Wir wollten nach Spanien? Ja, wir haben überlegt. <lacht> wir, haben, wir haben erst überlegt, in Deutschland zu bleiben eine Woche und dann habe ich doch vorgeschlagen, dass du einfach ein Haus nehmen. Wenn wir erstmal Spanien. überhaupt
2: Glück gehabt, das war ganz knapp, dass wir überhaupt noch nach Amerika konnten, unsere Los Angeles-Workation. Äh, wir sind ja quasi zurückgekommen und 14 Tage später wurde sogar irgendwie Quarantäne ausgerufen für die, die in den letzten Wochen in Amerika waren, was halt wir waren, ja. aber plus minus ein Tag oder so. Genau ein Tag, das
0: war, das war so ja. knapp. Das war so krass.
2: Also ein paar Wochen später und die Vacation wäre ins Wasser gefallen.
1: Ja. Es ja. war krass zu der Zeit, war mir das gar nicht so richtig bewusst. Es war schon ein Thema irgendwie, aber mhm. dass es so krass wird, hätte man da gar nicht gedacht.
0: Ich, ja, ich kam aus der Welt wieder. Da sind ein genau.
2: paar Infizierte und das wird schon nicht zu uns kommen.
0: Und das war die Zeit, wo in Deutschland die Supermärkte teilweise schon leer waren. Da kam ich ja aus L.A. zurück. An dem Abend, Dienstag, bin ich noch zur Mastermind hier. Wollte den Leuten die Hand geben hier. Und alle so, nö, wir fassen die nicht mehr an. Ich so, wie, was ist denn hier los? <lacht> ja, wir sind hier schon ein bisschen weiter. Und in, in den USA war einfach noch niemand damit konfrontiert. Das war echt krass. Das war ein komplett neues Thema.
1: Ja. Also, wie so eine Zeitkapsel. Zeit.
0: Ich wäre eigentlich dieses Jahr noch nach China geflogen, zu meinem Supplier im Februar. Das wäre richtig krass gewesen.
1: Mm, stimmt.
0: Ja, es gibt sowieso ja auch die Vermutung, ähm, theoretisch könnten wir es ja schon gehabt haben. Also bei uns in L.A. waren ja einige krank. Wir kamen dann zurück und dann waren auch wieder welche krank. Also man könnte auch davon ausgehen, dass wir drei theoretisch schon, schon Antikörper haben und schon ready sind.
1: Könnte man mal testen.
0: Na,
2: glaube ich nicht. Das? Also das war... Also zumindest bei mir war es halt schon mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Erkältung. Ich war viel zu kalt angezogen, wir hatten ein Cabrio, es war ultra windig und dann lief mir die Nase. Also, ja. ich würde mal, okay, ich komme nicht aus der Gesundheit, aber mein Novizenwissen sagt mir, ich war erkältet und hatte kein Virus.
0: Kein virus <lacht> wie So wie ist das Thema Social Distancing für euch? Wie geht es euch damit? Vermisst ihr irgendwas? Also, äh, Chris, ich weiß, du lachst gerade, du vermisst <lacht> das. <den Distancing. lacht> Sie wollen gerne nach Münster kommen und äh, mit mir eine Shisha rauchen und FIFA zocken? Und Corona trinken. Und Corona trinken. <lacht> ja, wie geht's euch damit? Also, wie sieht euer Alltag so aus? Seid ihr einsam? Für mich hat sich nichts geändert.
2: Ich habe in meiner Wohnung mein Homeoffice. Ich sitze da sowieso von morgens bis abends. Der größte Unterschied ist, dass ich nicht ins Fitnessstudio gehe, sondern in meinem, meinem Homegerät trainiere und Social Distancing. Also meine meisten Freunde sind halt über Deutschland verteilt, sind alles Unternehmer. Also ich habe ein paar hier lokal, die ich jetzt weniger sehe. Mit denen hänge ich meistens in den Zoom ab abends. Wobei auch selbst das, das sind teilweise Kumpels aus meiner alten Stadt, wo ich gewohnt habe, Braunschweig, oder meine alten Mitbewohner aus Hannover. Ähm, da hat sich nichts geändert. Die sehe ich sowieso selten. Jetzt natürlich in dem Moment halt fallen die Treffen aus, die dann alle paar Monate sind, aber man sieht sich viel öfter in Zoom. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Das heißt, gefühlt habe ich gar kein Social Distancing. Mhm. Das Einzige, was halt rausgefallen ist, dass ich über Ostern nicht zur Familie gefahren bin, aber auch das habe ich überlebt. Also für mich hat sich eigentlich kaum
0: was geändert. Voll interessant, wie viele jetzt einfach Zoom kennenlernen. Ne? Für uns ist Zoom ja, ja also wir, wir zoomen gerade auch und wir zoomen schon seit Jahren quasi. Und für uns war das immer alles normal und äh, wir haben oft uns virtuell quasi getroffen. Jetzt auf einmal ist das so in, in aller Munde quasi. Alle nutzen Zoom, alle wissen auf einmal, was das ist. Ja. ja das funktioniert und, und für uns ist das so, ja, yeah, it's a running game, wir machen das schon so lange. Ja. Wie ist es bei dir, Marc?
1: Ich habe ich hab schon ein paar Mal überlegt. Also ehrlich gesagt hat sich in meinem Leben extrem wenig verändert. Also ähnlich wie Chris, ich arbeite aktuell von zu Hause. Ich habe aktuell kein Büro, da ich vor ein paar Monaten sowieso umgezogen bin und mein altes Büro praktisch dann aufgelöst hatte. Und ja, Sport würde normalerweise bei mir fehlen, aber da ein Freund von mir ein sehr, sehr, sehr gutes Home Gym hat, also fast wie ein, wie ein komplettes Studio eigentlich ausgerichtet ist, wo wir uns abwechseln können im Training. Ähm, wo ich davor auch schon trainiert hatte, fehlt mir jetzt nicht so viel, außer dass man vielleicht nicht mehr in großen Gruppen trainieren kann mhm. ähm, und einfach allgemein vorsichtiger ist, ähm, Familie und so weiter nicht so, so besucht, wie man es normalerweise machen würde. Aber ansonsten hat sich ehrlich gesagt nicht viel verändert, außer dass ich nicht mehr auf die im meetups gehen kann. Ja. Das, das ändert sich tatsächlich noch. Und Reisen, das, das fehlt halt. Ja, ja. genau, das,
0: das fehlt mir wirklich so, dieses, dieses Rumreisen in verschiedene, also jetzt nicht in, in, in äh, international, sondern auch in Deutschland, mal nach Stuttgart zu fahren, zu Marc oder ja. mal zu Chris oder mal irgendwo anders hinzufahren. Das ist irgendwie jetzt. Ich, für mich ist es viel mehr Alltagstrott gerade. Das ist immer das Gleiche. Ja. Also morgens hochfahren, damit das Ruhe mal, fahren, zurück. Mach schön über Park. Ja gut, du kannst, halt, du kannst halt die Chance nutzen einfach sagen, okay, jetzt kann ich voll geil äh, einen Mitarbeiter einlernen im Büro, weil ich bin eh jeden Tag hier. Oder ich kann einfach irgendwie kontinuierlich durcharbeiten, ähm, ohne jetzt irgendwie eine Unterbrechung. Weil ich habe es zum Beispiel voll oft, wenn ich irgendwie dann auf Reisen gehe eine Woche, werde ich voll aus der Routine rausgerissen. Dann braucht man dann auch wieder ein bisschen, um reinzukommen. Also sowas hat man jetzt halt nicht. Du hast halt einfach dauerhaft Routine. Das ist richtig
2: krass. Mhm. Aber es ist natürlich, wie man die Routine dann aussieht, ist auch bei jedem anders. Deswegen jetzt Philipp. Bei dir, wie sieht, kann ich mal hier sagen, ich habe ja jeden Tag Kontakt zu Philipp. Wie sieht Philips Routine aus? Morgens brennt einfach alles, weil er als EM, also ich weiß nicht mehr, wie lange es noch macht. Jetzt gerade ist, glaube ich, schon die schlimmste Zeit vorbei. Aber für mich gefühlt, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Wochen waren, von morgens bis um 13 Uhr, wenn die Pakete abgeholt wurden, war. Panik und Philipp auf 180 von links nach rechts, von oben nach unten. Und das hat ihm so fertig gemacht, dass es dann abends ein Bierchen und eine Pizza gab. Das heißt, ja. eigentlich ist schon fast so teilweise wie so eine Negativroutine. Mhm. Bei mir war es so das genaue Gegenteil. Ich bin eigentlich eher in der Zeit, wo keine Quarantäne war. Also genauso viel gearbeitet. Vielleicht ein bisschen weniger als jetzt, aber halt dann einfach mit meiner Freundin gerne in die Stadt gegangen. Vielleicht abends ein Glas Wein getrunken. Man konnte einfach mehr machen. Und ich bin auch jemand, der da gerne Rausgeht abends in die Stadt mit meiner Freundin. Ja. Und jetzt ist es halt bei mir so: ich arbeite jeden Tag zwölf Stunden, ich habe einen Personal Trainer, meine Ernährung ist on point. Also bei mir gerade entwickelt sich gerade alles so krass. Also ich schaffe mega viel, gleichzeitig sportlich mache ich mega die Fortschritte, damit ich quasi, wenn die Quarantäne vorbei ist, eigentlich ja, wieder meine Ernährung ein bisschen sacken lassen kann, weil ich es mhm. monatelang gut durchgezogen habe. Unternehmen läuft und automatisiert ist. Also für mich ist gerade wie so eine Vorarbeit zur Zeit, wo man wieder mehr machen darf. Das ist, halt das ist ein interessanter
1: Punkt. Das ist ein interessanter Punkt. So. Ich glaube, viele leben gerade in diesem Szenario. Ich muss jetzt irgendwie die Zeit überbrücken, bis wieder irgendwie alles besser wird. Das ist dieses typische, ich setze ja. mir ein Ziel in der Zukunft und dann ist alles super. Und ver vergessen gerade voll diese Zeit irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht zu genießen. Ich hatte gestern auch mit einem Freund von mir besprochen, äh, gesprochen, und er meinte so, er genießt es gerade so krass, weil er so viel Zeit für sich hat, so über sein Leben nachzudenken und alles neu zu ordnen. Ich glaube, wenn man diese Chance jetzt auch mal nutzt und nicht einfach nur das versucht rauszuschieben, den ganzen Tag nur zockt und äh, Netflix schaut, um die Zeit zu überbrücken, bis alles wieder besser wird, kann man auch richtig viel aus der Zeit rausziehen.
0: Ja.
2: Die Frage du ist, musst du besser oder anders? Weil ich würde nicht sagen, dass eins von beiden besser ist. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Für mich ist einfach nur, jetzt gerade kann ich keine Aktivitäten in der Stadt machen und wenn ich es wieder kann und es machen möchte, möchte ich die Zeit dafür haben. Dementsprechend will ich jetzt vieles automatisieren und ja, es ist Vorarbeiten, aber es sind viele Sachen, die ich mir sowieso vorgenommen habe. Und jetzt ist halt der perfekte Zeitpunkt da, Gas zu geben.
0: Man muss halt sowieso mit dem Mindset rangehen. Also wir wissen ja nicht, wie lange es dauert. Du musst halt so, dich so entwickeln, dass du das, was du jetzt machst, quasi wochenlang weitermachen kannst. Und das ist bei mir, wie du es gerade gesagt hast, Chris, ich bin da absolut kein gutes Beispiel, weil durch Thema FBM war bei mir jeden Tag Chaos und ich bin hin und her gerannt. Und das ist nicht so, dass ich viel gearbeitet habe, sondern einfach, wenn ich dann im Büro war und wenn wir FBM gemacht haben, dann war es halt krass anstrengend und dann war es halt viel. Und dann abends war ich einfach platt und habe mir eine Pizza reingezogen und, und äh, weißt du, dann irgendwie den Abend ausklingen lassen. Und das ist halt kein gesunde, keine gesunde Lebenseinstellung für, für dauerhaft. Und das muss ich halt auf jeden Fall ändern jetzt. Ähm, dass ich halt jetzt irgendwelche Routinen entwickle, die ich wirklich in der Quarantäne auch ein Jahr so weitermachen kann dass ich ein ja. Jahr lang so leben kann, ohne dass... Und ich jetzt auch, um Zucker Philipp
2: in Schutz zu nehmen, er ist mega durchtrainiert. Das heißt, bei ihm Na. war es die Ausnahme, dass er mal so eine Zeit hat, wo es mehr Pizza ist. Normalerweise ist er derjenige, der, wenn alle Pizza essen, Magerquack ist. Das ja. stimmt. Also, <lacht> deswegen, also nicht jetzt hier, um Philipp irgendwie schlecht darzustellen, es ist nur mal, ausnahmsweise ist Philipp derjenige, der sich jeden Abend eine Pizza
0: bestellt, weil sonst ja. eigentlich nie so ist. Ich habe noch nie so viel Pizza gegessen, glaube ich. <lacht>
1: ja,
0: ohne Witz, ich hab, jeden Mittag bestelle ich mir das gleiche bei Lieferando hier. Also das ist aber noch gesund. Das ist so ein Reisbowl. Ja, die bestelle ich, ich bei einem Bekannten von mir.
1: Ja, der Chris <lacht> weiß warum.
0: <lacht> Kurzer Fabrik, ich bestelle immer über Chris' Lieferando-Account. Äh, und Chris bekommt jedes Mal eine E-Mail mit der Bestellbestätigung. Und Chris, äh, ich weiß ja nicht, machst, machst du das mit den Bewertungen eigentlich noch?
2: Noch nicht, dazu bin ich noch zu nett, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, weil Philipp soll endlich meine sein eigenen Account benutzen und nicht meinen um sich Essen zu bestellen ich ihm, und ich habe ihm jetzt gedroht, dass ich demnächst jedem Lieferanten, wo er bestellt, so eine richtig peinliche Bewertung gebe, so sagt, jedes Mal, wenn ihr Essen kommt, muss ich weinen vor Freude, ich würde gerne ihren Koch heiraten <lacht> und einfach so viel Quatsch schreibe, dass Philipp bei den Münster nirgendwo mehr bestellen kann. <lacht>
0: Ja. ja, jedenfalls, genau, ich habe jeden Tag diese Reis vorgestellt, weil halt ein Bekannter von mir in den Laden hier hat in Münster und den würde ich halt auch supporten. Und äh, abends gibt es halt jeden Abend eine Pizza. Also gab es jetzt mittlerweile, habe ich es wieder ein bisschen im Griff. Äh, es gibt ein bisschen mehr Smoothies jetzt und äh, wieder gesund. Weil, wie gesagt, ich bin über den Berg mit FBM. Es ähm, war halt ein bisschen stressig, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Außer dass Amazon jetzt, ähm, auch zum Thema Amazon jetzt, wenn ihr auf einmal FBM macht und ihr verkauft auf einmal sehr, sehr viel über FBM, dann kann es sein, dass Amazon euer Konto nicht suspendiert. Also ihr werdet nicht gesperrt, aber ihr werdet so in Anführungsstrichen gesperrt. Also die haben mir geschrieben, Entzug ihrer Verkaufsberechtigung auf Amazon. Es klingt ja erstmal so, hey, dein Account wurde gesperrt. Aber es ist einfach nur so, dass der Saldo nicht ausgezahlt wird. Also ich habe jetzt seit vier Wochen dann kein, oder drei Wochen keinen Saldo ausgezahlt bekommen. Und Amazon hält die Kohle quasi so lange ein, bis die safe davon ausgehen oder safe wissen, dass jeder Kunde seine Ware erhalten hat. Weil es könnte ja sein, dass ich einfach zum Beispiel mit iPhones auf den Markt gehe bei Amazon und dann diese iPhone 11 Pros für 300 Euro verkaufe, FBM. Es bestellen, keine Ahnung, 5.000 Kunden innerhalb von einer Woche bei mir und dann äh, ja, mache ich den Account wieder zu und verziehe mich dementsprechend. Und wenn Amazon mir das Geld dann ausgezahlt hätte, könnte ich ja mit dem Geld abhauen. So, also das ist meine Vermutung. Es würde halt nur Sinn machen, äh, jetzt überspitzt gesagt. Von daher denke ich einfach, dass sie meinen Account prüfen und halt wenn das ganze Thema FBM sich gelegt hat, wenn die Kurve wieder runtergeht, dann wollen sie wahrscheinlich oder werden sie wahrscheinlich auch das Geld wieder auszahlen, hoffentlich, das wäre ein bisschen doof, wenn nicht.
1: Das ist noch krasser eigentlich, noch krasser als normalerweise bei FBA, dass der Cashflow dann noch länger dauert. Ja. Aber das ist ja kein Dauerzustand, wenn du länger FBM machst, wird's so wird es wahrscheinlich so sein das, ja. wie FBA, oder?
0: Kurzer, kurzer Quick Hack für alle, die die Amex quasi nutzen für die Werbeausgaben. Wenn Amazon saldo einbehält, dann stellt das wieder um auf quasi das, dass sich, die Werbeausgaben mit dem Saldo verrechnen. Weil dann müsst ihr nämlich im Worst Case, wenn Amazon euer Saldo beibehält und berechnet die Werbekosten über die Amex, dann wird das Saldo bei Amazon noch größer und die Amex zieht euch noch mehr Geld vom Konto runter. Und wenn ihr das quasi umswitcht wieder, dass das mit dem Saldo verrechnet wird, dann bleibt der Saldo bei Amazon geringer und euer Kontobestand höher.
1: Das macht Sinn. <lacht>
0: Makes sense, right? Ja. ja. Ähm, Marc, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen müsstest, Entweder du gehst dein ganzes Leben lang mit einer Schutzmaske raus, von jetzt an, oder du musst dir einen Finger abnehmen.
1: <lacht> okay, das ist gar nicht so einfach. Weil so eine Schutzmaske das ganze Leben ist schon ziemlich nervig. Andererseits.
0: Dein Gegenargument wäre vielleicht jetzt, man gewöhnt sich dann, aber du gewöhnst dich auch an einen neuen Finger.
1: Also neun Finger oder.
0: Ja, also ein Finger also, wird abgenommen. Und da hast du nur zahl neun. Nicht, dass du einen neuen Finger kriegst.
1: Ach, neun Finger.
0: Du <lacht> <lacht> hast ja schon ja. Einen, neuen,
1: einen neuen Finger. <lacht> Kriege ich einen neuen Finger stattdessen. Ähm ich glaube, ich würde äh, die Maske nehmen tatsächlich, weil ich mir mehr richtig äh, Sport machen könnte sonst. Ohne den einen Finger hätte ich Gleichgewichtsprobleme beim Gewicht Kommt drauf
2: an, halt welcher Finger.
0: Ich glaube, es ist ein Glaubenssatz. Ich glaube, man kann trotzdem Sport machen. Ja,
2: aber Finger fängt man dir ab. Also so mit dem fehlenden Daumen wäre das schon ziemlich schwer, sich an so einer ja, ein Bar da festzuhalten. Ja, ein Daumen ist hart. Vielleicht nee, noch ein kleiner würde ich abnehmen lassen, statt der Maske. Wir gehen die Masken jetzt schon auf den Keks. weil ich einkaufe und eine Maske tragen muss, dann
0: atme ich mir immer unter die Brille und sehe nichts.
1: Ja, mit Brillen das ist natürlich schwieriger. und Das Problem habe ich nicht. Ja.
0: Marc, weißt du noch, unsere erste, äh, warst du nicht auch dabei? Äh, Chris, Nee, warte mal, was sahst du auch im Flieger? Von Bangkok nach Koh Samui. Saßen wir alle mhm. im Flieger? Ja, da, da war meine ersten Maskenerfahrung. Da hatte ich, glaube ich, das war ein Zwei-Stunden-Flug oder so. Zwei mhm. Stunden eine Maske auf und ich hatte schon keinen Bock mehr. Das hat mich so abgefuckt. Mhm. Weil da hatten wir ja Influencer. Das war ja, da hat äh, Joe uns ja alle angesteckt. Und dann sind wir in den Flieger eingestiegen und haben uns auch diese Masken aufgesetzt. Weil wir halt die Vermutung hatten, dass wir das sonst im Flieger verteilen oder auch uns gegenseitig anstecken. Und deswegen, ach, das war schon weird. Also ich würde safe den Finger weg, weg.
1: Das ist eine harte Entscheidung auf jeden Fall. Würdest du... Also, Würdest du <lacht> lieber deine ganze Amazon-Karriere lang nur noch FBM selbst verschicken oder dir ein neues Businessmodell suchen?
0: FBM. So eine Frage Weil der, der Automatisierung. Automatisierung. Genau. Also nee, mittlerweile du, ich hab, selbst verschicken. Ach so nee, okay, dann würde ich auch hoffen. <lacht> <lacht> Oder ich würde nur noch Artikel verkaufen, die 1000 Euro kosten, damit ich nur noch zwei. Artikel also, selbst so
1: schicken kommen. heißt, so wie du es jetzt aktuell gemacht hast. Also, jetzt nicht. du musst nicht jedes einzelne selbst in die Hand nehmen. Also, du kannst die Hilfe suchen, aber das gleiche Setup, wie du jetzt hattest aktuell. Also, Boah, du darfst nee. nicht outsourcen.
2: Ja, dann würde ich gar kein Unternehmen aufbauen. Dann würde ich mir einen hochbezahlten Einzeljob holen.
0: Ja, wenn ich gar nichts outsourcen darf. Das ist doch der Grund, weswegen du Unternehmer wirst. Damit die also
1: nur das, das FDM-Thema nicht.
0: Wenn ich nicht automatisieren dürfte, also dann würde es mich stören, weil am Ende jetzt gerade float ist richtig. Also das läuft richtig gut gerade. Ich habe echt äh, alles am Gang. Also ich habe nicht mehr so viel Chaos. Also schon ab und zu noch Probleme, aber viel weniger und jetzt float es schon. Wenn es so weitergehen würde, das wäre schon echt eine Einschränkung der Freiheit. Also ich dürfte halt echt auch nicht mehr reisen, weil ich immer hier sein müsste dann, ne? Dann würde ich das vielleicht würdest ein Jahr noch so weitermachen machen und dann würde ich die Firma... Du Filme würdest sagen, ja
2: würdest du durchdrehen, egal was da ja. float. Dann hm. hast du wieder einen Fehler, dass... Hier kommt, die Geschichte packen wir jetzt aus, weil ich habe die ja nicht erzählt oder gehört bekommen. Du hast immer... Warte, du hast Scheren... ey, du hast äh, Bürobedarf bestellt, hattest größere Kartons und hast da die Scheren reingeworfen, die fertig verpackt ja. waren. Aber auf mhm. dem Karton war noch ein Label von dem Büroanbieter aus dem, oder Bürobedarfsanbieter ja. aus dem Internet. Und dann wurden ganz viele deiner Produkte an diesen Office-Anbieter
0: geschickt und ja.
2: 500 Kunden haben keine Ware bekommen.
0: Ja, ja, genau. Also es ist super weird gewesen. Wir haben äh, sehr, sehr viele Artikel immer. Ähm, ja, für den Postboten haben wir, also es waren ziemlich viele kleine Pakete. So, also der Postbote kann natürlich jetzt oder der DHL-Bote jedes Paket einzeln nehmen, aber wir wollten es ihm bequem machen, haben gesagt, hey, wir sammeln die alle in einem großen Umkarton. Und ähm, ich habe meinen Packhelfen halt immer gesagt, hey, mach diese Deckel ab bei diesen Umkartons, weil es könnte sein, dass, dass der DHL-Bote die einfach schließt. Und... Ähm, ja, er hat sie dann, dann haben wir einen riesigen Karton, da war alles voll mit Produkten drin, hat der dl dann irgendwann geschlossen, wahrscheinlich im, im Verteilzentrum erst. Und dann ist dieser ganze Paket, das ganze Paket einfach dahin gegangen, was auf diesem Karton drauf stand. Und dann äh, auf einmal hatte ich super, super viele Kundenanfragen, äh, von wegen, hey, wo bleibt meine Ware vom 9.4.? 9.4., warum alle vom 9.4.? Was habe ich da verkackt? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Ja, und auf einmal hatte ich ein riesiges Paket hier wieder im Büro liegen, weil es äh, von dieser Firma quasi wieder an uns zurückgeschickt wurde. Und dann hatte ich die Erklärung für das ganze Problem. Also, aber auch da wieder, du musst halt wissen, wie du mit Problemen umgehst. Ich habe äh, da wieder einen ziemlich smarten, ziemlich smarten Text verfasst, der die Kunden dann beruhigt hat und natürlich auch Verständnis gezeigt hat. Und alle Kunden haben gesagt, hey, kein Problem, das kann passieren. Also man muss nur wissen, wie man halt eben solche, solche Texte verfasst, sodass die Kunden halt eben auch zufrieden sind. Und das dann geht auch wieder mal
2: die Buchempfehlung raus,
0: wie man Freunde gewinnt. Wie man Freunde gewinnt oder halt einfach AMC Hackers Mitgliedschaft, weil wir sowas, <lacht> halt, auch, weil wir sowas halt auch vermitteln. Wir geben euch ähm, Vorlagen mit an die Hand, wie ihr eure Supplier richtig kontaktiert, äh, sodass die quasi in euch riesiges Potenzial sehen äh, und euch dann geilere Preise machen, geilere Lieferzeiten oder auch euch überhaupt ein Angebot machen oder wie ihr eure Kunden wieder kontaktieren könnt, um nach der Zufriedenheit zu fragen und um vielleicht Bewertungsraten äh, zu steigern. Also viele Texte müssen einfach smart geschrieben sein und nur so bekommt ihr quasi die Leser dazu, das zu tun, was ihr euch gerne wünscht. Und, ähm, deswegen, find, also lest das Buch oder werdet Mitglied, ey, ganz ehrlich.
1: Ich finde das so krass. Eigentlich hast du jetzt in diesem in dieser FBM-Zeit so die Erfahrung gemacht, die normalerweise so ein FBA-Anfänger machen würde. Also wir kennen ja mittlerweile alle Stolpersteine, alle Tricks von FBA, wissen ganz genau, wo man welchen Button drücken muss und kennen wirklich alles. Ähm, aber durch das FBM-Ding, diese ganzen Kleinigkeiten, die man vergessen kann, zum Beispiel, dass man diesen Umkarton irgendwie abnehmen muss oder dass, dass der Postbote vielleicht aussehen die gleichen Waren wieder mitnimmt oder irgendwas, mhm. ähm, das weißt du alles nicht und die Erfahrung musstest du alle machen. Und es ähm, kommt mir so ein bisschen vor, wie als ich mit FBA angefangen habe, da gab es jeden Tag sowas. Ich hatte, ja. Die Labels waren falsch, der Hersteller hat irgendwas verkackt, ich wusste nicht, wie man mit dem reden muss. So, diese ganzen Kleinigkeiten, diese ganzen Stolpersteine, ähm, ist eigentlich jetzt genau das gleiche wie in grün gewesen. Ähm, ja. Also eigentlich hättest du dir praktisch einen AMC Hackers Zugang für FBM gewünscht. Ähm, ja.
0: ja, genau, hätte ich, genau, hätte ich quasi irgendwie die Chance gehabt, äh, jemanden zu buchen, der mich supportet bei dem Ganzen, dann hätte ich das wahrscheinlich getan, weil dann hätte ich mir diese ganzen Fehler einfach sparen können. Und ich stimmt, eigentlich war das wie so, als würde ich ein neues Business aufbauen. Ich habe jeden Tag wieder irgendwelche Probleme gehabt, die, die äh, mich überfordert haben, wo ich am Anfang dachte. Scheiße, wie löse ich das jetzt? Das kriege ich doch nicht hin. Und die Probleme waren jedes Mal wieder so, dass ich dachte: Alles klar, jetzt steige ich wieder auf FBA um, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und im Endeffekt kannst du alles lösen. Und genauso ist es, wenn du dein Business anfängst. Dann machst du was, dann denkst du, okay, das klappt nicht, das ist scheiße. Und dann machst du wieder was anderes. Und du versuchst es im Try and Error irgendwie. Und irgendwann kämpfst du dich halt durch. Und dann, jetzt habe ich auch mal gemerkt: Hey, wie krass ist es eigentlich, wenn alles float, wenn alles funktioniert? Wie geil ist das? Das hatte ich ja jahrelang jetzt. Das hat einfach alles, klar gab es mal Probleme. Es gibt als Unternehmer immer Probleme. Aber es gibt einfach bei uns als FBA-Seller auf Tagesgeschäftebene keine Probleme. Das höchste Problem, was du mal haben kannst, ist, dass du Ware falsch labelst. Aber dann bist du ja auch nicht du derjenige, der das umlabelt, sondern du schickst es dann zu Amazon. Die labeln das zum Beispiel neu und du verlierst halt 15% Marge, weil die es neu labeln müssen. Aber du bist einfach dann als Unternehmer immer dieser Problemlöser quasi. Und das war jetzt einfach, ich wurde nochmal so ins kalte Wasser geworfen, hatte wieder so auf Mikroebene mit so kleinsten Problemen jeden Tag zu tun, die du eigentlich, wenn alles gut läuft, ewig nicht hast, dann hast du einfach eher so grundlegende unternehmerische, strategische Probleme. Ja. Und ich war so tief im Tagesgeschäft, ey, ich bin auch froh, dass ich da jetzt so langsam wieder raus
1: kann. <lacht> Ja, mittlerweile sieht es ja wieder besser aus, also man kann ja äh, seit ein paar Tagen wieder das meiste einsenden, also bei mir selbst sind noch ein paar Produkte oder Produktvarianten gesperrt und ich glaube, bei den meisten ist es auch begrenzt von den Mengen. Was ja auch mega viel Sinn macht, das war ja eigentlich klar, dass es kommt, weil Amazon nicht mhm. will, dass auf einmal alle wieder völlig ausrasten und die Chinesen 50 Container auf einmal hinschicken und alles wieder überlastet ist. Aber ich denke, wir sind jetzt auf dem Weg zurück zur Normalität, was Amazon Einsendung und FBA angeht. Ja, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt, ob, ob natürlich die Lager irgendwann wieder zumachen müssen oder sonstige Sachen, aber ich denke, dass Kannst langsam. Du den wieder... wieder einsenden? Ja, ja, die meisten Sachen schon, aber man darf nur bis maximal 15 Kilo Pakete einsenden. Ja, bei, bei mir ging es über aber 15
0: Kilo, aber es dauert ewig, bis es eingebucht wird. Also, aber wurde es
1: eingebucht schon?
0: Ähm, also über 15, glaube ich, noch nichts, aber unter 15 eigentlich schon alles, ja.
1: Genau, weil meine Information ist, dass die, die über 15 sind, erstmal halt nicht abgehandelt werden, weil die jetzt Zweig getragen ja. werden müssen. Aber man kann es, glaube ich, theoretisch einsenden, ja.
0: Ich glaube, ich will mir mal so ein, so ein Lager von innen angucken, so ein Amazon-Lager. Du kannst ja. ja so Touren buchen, da kannst du dir das Lager einfach ja, mal anschauen hab ich auch mal Lust drauf. Da. Das können das wir mal ja als so Hackers-Ausflug machen. Ja, geil. So, so ein äh, Meetup. Gehen wir jetzt nach. Äh,
1: ja, das wäre eine Idee. Jetzt ist der Philipp eingefroren. <lacht> da ist er, wieder. Jetzt
0: ist er wieder. Da. Hm. Oh, aber mein, mein Ton war noch wieder drauf. Also von daher. Ja. Okay. Ähm, Marc, ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Und zwar, ich glaube, das, das gefällt dir. Heißen, <lacht> <lacht> heißen,
1: <Okay. lacht>
0: heißen Teig waren Teig waren, weil sie vorher Teig waren. <lacht>
1: Alter, im Ernst. <lacht> ja, das ist ein Witz für mich. <lacht> ähm, ich mache ja selten Wortwitze, aber. Oh, ja. oh
2: geil. Okay, Boah, kriegst du das noch irgendein, irgendein Beispiel? <lacht> Wenn wir auf dem Niveau sind, hau ich jetzt auch einen raus. Wusstet ihr, dass eine Pizza quasi ein Live-Tortendiagramm davon ist, wie viel Pizza noch da ist?
1: Das ist richtig. Oh,
0: das ist nice. <lacht> das
1: ist bei einer Torte auch so. Ein ja, Live -Tortendiagramm. ja, aber
2: mit Pizza ist es witziger. Dass, damit spreche ich Philipp mehr an. Das ist zielgerichtete <lacht> Zielgruppenansprache.
0: Stimmt, ich, ich habe mich mit Pizza mehr angesprochen gefühlt als mit Torte. Bei Torte würde ich es nicht fühlen. Bei Pizza, okay. ich habe gerade richtig vor mir, wie ich ein Drittel der Pizza noch habe. Ja. Man muss Bilder von
2: Menschen erzeugen.
0: Ja, ich denke mal...
2: Ich glaube, bei Philipp ist gerade die Internetverbindung ein bisschen schwach. Jetzt ist er wieder da. <lacht> wieder da.
0: Okay.
1: Interessant, ja. Das ähm, sind Fakten, die, die kriegt man sonst irgendwo mit. Auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Leute, ich würde euch gerne jetzt wiedersehen und gerne mit euch äh, irgendwie ein Meetup machen.
1: Ja. Ja,
0: aber wir haben ja tolle
2: andere Sachen geplant. Wir wollten eigentlich
0: dieses Jahr bei MC
2: Hackers mit den Meetups nochmal richtig ein nächstes Level erreichen. Wir hatten ziemlich große Pläne, die müssen wir jetzt wohl leider verschieben. Wir sind mhm. aber schon dabei, mit unseren neuen Ideen trotzdem richtig geile Sachen zu machen. Soll ich schon mal so ein bisschen anschneiden, was wir uns überlegen? Ja, go for it. Und zwar, wir wollten ja eigentlich also unser neues Meetup-Konzept sah so ein bisschen so aus, dass wir, wir hatten bisher die Meetups eher so als Abendveranstaltung. Also einfach quatschen, vielleicht ein bisschen was trinken, zusammen essen und den Abend ausklingen lassen. Unsere Idee war, diese Meetups ja teilweise fast ganz täglich zu machen. Also mal angenommen von 12 bis 18 Uhr in einem Coworking-Space, dass man da den ganzen Tag sich austauschen kann, ein bisschen arbeiten kann. Vielleicht hat man sogar so kleine Mini-Vorträge. Einfach so ein paar Stunden Coworken mit allen AMC-Hackers und abends trotzdem was essen gehen. Es geht jetzt natürlich nicht. Wir wollen euch aber trotzdem sowas ähnliches bieten. Es wird natürlich nur digital möglich sein, aber wir haben uns schon überlegt, dass wir quasi einmal im Monat, also wir haben sowieso wöchentlich Livestreams, ja, so Fragen und Antworten und ähm, der Malte, der dann gute Inputs gibt, wie ihr vorankommt mit eurem Problem. Aber dass wir einmal im Monat so einen größeren, ja, größeren Livestream, größeren Vortrag machen, wo wir dann entweder Gäste haben oder wir bereiten was vor, dass ihr wirklich ein, zwei, drei Stunden richtig geile Inputs bekommt, richtig, richtig, richtig ausführlich, fast schon wie ein Seminar oder wie ein Workshop zusammen und dass man dann hinterher auch gemeinsam mit allen, die da sind, Sachen ausarbeiten kann. Also so ja. kleine Hotspots, jeder ist mal dran, wir gucken uns jetzt sein Business an und geben dem mal ein paar Tipps und dass man sowas dann auch ein bisschen größer macht, länger ankündigt, quasi wie so Mini-Meetups, aber online um das Ganze so ein bisschen,
0: ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz beenden wollte. Ja, man muss, wir müssen uns einfach Gedanken darüber machen und das gilt für alle, die unternehmerisch tätig sind, äh, einfach nicht reaktiv sein oder ja, reaktiv müssen wir jetzt sein, wir müssen halt reagieren, eigentlich ist es richtig, aber gibt es sich halt Gedanken darüber zu machen, okay, was können wir jetzt tun, um gewisse, gewisse Dinge trotzdem stattfinden zu lassen? Und ein guter Unternehmer ist halt jetzt nicht derjenige, der die ganze Zeit sagt, oh nein, oh nein, es ist eine Krise, was mache ich jetzt, oh scheiße, keine Ahnung. Ein guter Unternehmer denkt jetzt, okay, was kann ich jetzt tun, um meine Kunden trotzdem zufriedenzustellen? Kann ich als, als, als Fitnesstrainer meine Kunden vielleicht online auch supporten? Das kann ich auch. Ich kann auch niemandem digital erklären, wie er Kreuzheben macht oder wie er Bankdrücken macht. Das ist. Viele denken, nein, du musst ja... Du musst ja physisch vor Ort sein. Du musst ihm ja zeigen, wie er die Ellbogen drehen kann. Ja, richtig. Du kannst es besser zeigen, wenn du vor Ort bist. Aber es geht auch, wenn du es halt eben online machst. Genau das Gleiche bei uns. Wir wollen Leute connecten bei AMC hackers Und wir hätten Meetups lieber offline, weil wir lieber Leute zueinander bringen wollen. Wir wollen, dass sie zusammen äh, auch mal, keine Ahnung, über private Dinge schnacken, auch mal sich anfreunden einfach und richtig geil netzwerken. Ähm, und klar, das ist cooler, wenn es offline ist. Aber es geht auch online. Und wir müssen halt jetzt schauen, okay, was können wir daraus machen, wie können wir das ganze Ding umstrukturieren und wie finden wir dafür Lösungen, um unsere Kunden zufrieden zu machen. Und das ist halt eben für uns höchste Prio und das sollte für jeden gerade höchste Prio sein. Und wenn ich eine Bäckerei habe und ich kriege keine Kunden mehr, dann überlege ich mir, wie ich meine Brötchen auch online verkaufen kann.
1: Die Brötchen online verdienen sozusagen, ja.
2: <lacht> Ach ja, ja das, war auch, das war doch
1: ein schöner Motivationsvortrag. Von Philipp und ja. er ist eingefroren.
2: Das hat ihn kalt gelassen.
1: <lacht> ja, wie sein Account ist er eingefroren jetzt.
2: Okay, jetzt ähm, hier mal ein Schlussstrich mit dem Wort spielen.
1: <lacht> genau. Also, ich würde sagen, da Philipp jetzt sowieso eingefroren ist, ähm, ja. War, glaube ich, eine coole Runde äh, zu vielen verschiedenen Themen. Wird auch in nächster Zeit wieder verschiedene Themen, Podcasts geben. Wir werden wieder regelmäßig welche rausbringen. Der Plan ist, jeden Montag einen neuen Podcast für euch bereitzustellen. Das heißt, ähm, ja, notiert euch das am besten gleich. Auch gleichzeitig den Livestream, der jeden Montag in der Goldgruppe stattfindet. könnt können natürlich Platin und Gold bei, äh, beitreten zu diesem Livestream. Ähm, wird dann in der Goldgruppe auch gepostet. Und ja, wir freuen uns, äh, da euch wiederzusehen in der Community und vielleicht auch auf den kommenden Online-Meetups, wie Chris schon ein bisschen was erklärt hat. Das wird eine coole Sache. Und ja, ich denke, es ist auch schön, sich da online auszutauschen, jetzt gerade, wenn alle ein bisschen mehr zu Hause rumhängen. In diesem Sinne. Ja, bis zum nächsten Podcast. Philipp ähm, hört ihr dann in der nächsten Folge wieder. Da ist er wieder. Philipp? Ich bin wieder da. <lacht> ja, dann darfst du die letzten Worte finden.
0: Ich
2: hab nicht... Er ist wieder weg. So, Liebe! <lacht> MC LK und zukünftige MC LK. Noch einen wunderschönen Tag. Bleibt dran, gebt Gas und
1: macht Wir besser. Wir uns,
2: in der